0: Buon Kiwi! Buon Kiwi! Bentornati! Oggi siamo ancora più distanti distanza del solito perché con internet sarà tutto un casino, ma vabbè, continuiamo a registrare. Io sono Chiavis
1: e io sono Chiara 1.
0: Oggi vai Chiara, parla tutto tu, io non so niente e conduci tu l'episodio.
1: <ride> no dai, proprio così, no, devi supportarmi <ride> come il tuo solito, con il tuo supporto psicologico. Sì dai, poi Brava, ti supporto. Grazie. Allora, oggi parlo di una serie Netflix che è Look and Key, che appunto è una serie Netflix che è tratta da un comic book, quindi oh. in realtà è tratta da un fumetto, non è originale, sì, mm-hmm. e ha debuttato a inizio febbraio, quindi è molto recente, e io l'ho vista settimana scorsa, ormai perdo il conto dei giorni, Vabbè, e <ride> cioè, non, non so più dove sono, allora... Come definirla? Wikipedia dice che è una serie horror. Ah, Adesso addirittura... io già qui... Ma a quanto pare secondo me è horror per i bambini di sei anni. Cioè, <ride> e per mh... me... <ride> no, no, figure... ne- neanche per ah, okay. te è horror, quindi ho già detto tutto. E vi do un'infarinatura sulla trama nel caso non la sapeste, anche per te Chiara. Grazie. Allora, abbiamo eh, la famiglia Locke, quindi chiamano proprio così, è composta da madre e i tre figli, il più grande che è Tyler, poi abbiamo Lindsay che ha uno o due anni in meno del più grande e poi il piccolo Buddy. I quattro si stanno trasferendo da, dalla loro città nel Massachusetts dopo la morte del padre che in pratica è stato ucciso da un ragazzo, un compagno di scuola di Tyler, quindi del più grande, mentre erano tutti in casa. Dopo questa, appunto, questa questo omicidio, chiamiamolo così, eh, appunto loro si trasferiscono in questa enorme casa che è la casa di famiglia del padre. Lui se n'era andato da giovane e l'aveva lasciata al fratello da gestire e fin qui, ok, sei tutto normale per il momento. Peccato che poi iniziano a esserci delle stranezze. Arrivano i superpoteri. Sì, praticamente sì, di cui si accorge ovviamente il bambino più piccolo, o che no. Ovviamente. E quindi sì, lui in pratica sente delle voci in questa casa e piano piano inizia a scoprire che nella casa ci sono delle chiavi magiche, proprio delle chiavi fatte a forma di chiave, e ogni chiave ha... Un, praticamente un potere speciale Cioè ogni, ogni chiave può fare un qualcosa di diverso In base a come la usi E poi ovviamente vuole coinvolgere i fratelli Però i fratelli non li credono Eccetera 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 E questa è la trama a grandi linee okay. <ride> Ora Non so bene cosa dire Perché io ve la sconsiglio <ride> Quindi partiamo da questo presupposto
0: Seria Netflix basic <ride>
1: Sì, molto. Il problema, come al solito, di Netflix è che ha il potenziale ma non si applica. Sì. È questo il problema. Perché, cioè, è tutta stereotipata questa serie. Cioè, appunto, c'è il più piccolo, che è quello, tra virgolette, più scaltro, il più intelligente, o forse semplicemente mm-hmm. è piccolo, quindi non si fa problemi. La madre sì. è una figura totalmente assente, cioè proprio... Beh, loro spariscono per mezza giornata e lei è lì che si fa i dolci in casa, cioè, manco per le scatole. <ride> sì, sì, cioè, proprio una figura inetta, inesistente mm-hmm. e inutile. cioè, non c'è una volta in cui dici, oh per fortuna c'è lei. No, la sorella, quindi, Kinsey è alla stregua del insopportabile, ovviamente. Okay. E... Perché di le figure femminili, esatto. E invece il fratello più grande, Tyler, è passabile, va bene. Okay. Il problema è che dovrebbe esserci un cattivo in questa serie, che noi all'inizio conosciamo col nome di Echo, che è una, una donna, una ragazza abbastanza giovane, affascinante, e il primo che la incontra è proprio il bambino, Buddy. E mm-hmm. lui all'inizio si fida di lei, lei ovviamente è cattiva, quindi no. E solo che dovrebbe essere un cattivo importante, e secondo me una delle più grandi mancanze di questa serie è il fatto che il cattivo non ha spessore ok cioè perché appena ti, te lo presentano non ha una figura boh forte autorita- autoritevole
0: ma quindi cioè durante la serie cioè qual è lo scopo della serie che cosa è che si sviluppa
1: è anche questo il problema cioè che all'inizio loro vogliono solo trovare le chiavi così a caso okay. che poi anche lì cioè mi spiace se ve lo spoiler, ma penso che nessuno la guarderà purtroppo. <ride> Però, cioè, non è neanche uno spoiler così grande, nel senso, secondo me è tutto intuibile. È tutto, cioè, troppo intuibile. Il fatto che è il più piccolo, Budi, che trova le chiavi, che capisce come funzionano, che le fa vedere i fratelli, e poi ovviamente i fratelli se le cercano per conto loro e lui lo escludono. Ecco, come al solito. Sì, così il personaggio che alla fine è il più diciamo il più interessante, quello che ci mette un minimo di testa, magari sparisce per uno sì. o due episodi. Ah minchia, è vero, ma quanti cioè, episodi ho... hai Cioè quanti episodi ha? 8 come al solito o 10? Allora, sono 10 episodi da 40-50 minuti più o meno. Ah, ok. E poi onestamente l'altro problema, come al solito, è che i personaggi sono troppo stupidi.
0: Chissà perché devono fare queste cose che poi ci pensavo e ultimamente Netflix prende tantissimo spunto dai fumetti. Si vede che ha trovato una fonte di idee poco sfruttata nei fumetti. Ma può essere. E quindi ho detto, vabbè, prendiamoci qualsiasi fumetto e traiamoci serie a go-go. Perché comunque anche The End of the Fucking World era un fumetto, mi sembra. I'm Not Okay With This, sì. forse anche, non sono sicurissima. Poi c'è The Umbrella Academy,
1: comunque un bel po'. Sì, solo che secondo me nei fumetti non è per niente così, cioè perché davvero io ve lo posso giurare, te lo giuro, cioè ci sono scene in cui tu dici, ti prego dimmi che non ti sei, perché ovviamente il cattivo vuole prendersi le chiavi, ok? Cioè, palese. Mm Ok. E tu sei lì, c'è una scena tra virgolette di tensione e dici ti prego dimmi che non ti sei portato tutte le fottutissime chiavi dietro, (ride) ovviamente le hanno tutte dietro. In un bel portachiavi gigante. Cioè. Cosa vuoi che succeda a quel punto? Cioè, capisci, è questo il problema. Quindi, sì. secondo me, sì, ci sono dei momenti in cui ti chiedi un attimo, ok, adesso che cosa succede? Però ti puoi benissimo rispondere da solo. E se non lo fai, sì. è perché loro mettono una cosa negativa ai fini della trama.
0: Sì, no, veramente, c'è. Cioè... C'è pochissimo da dire in queste situazioni perché, cioè, fa venire nervoso e
1: basta. Sì, infatti, perché onestamente soprattutto negli ultimi episodi che dovrebbero essere quelli che ti danno un po' di pathos, un po' di, ok, fammi andare avanti, fammi vedere che c'è qualcosa di più. Come come va a finire? Eh, Cioè, sei tipo, ok, adesso succederà questo perché siete degli imbecilli, non sapete comportarvi e infatti succede quello. Cioè, Mm. basicamente proprio. E quindi boh, cioè, a me spiace, perché onestamente mi aspettavo qualcosa di più. Però, cioè, d'altronde che che cosa ci puoi fare? Quindi, cioè, non so se vorrei vederla una seconda stagione, onestamente.
0: Ok, comunque il finale è, come al solito, mezzo chiuso, mezzo aperto.
1: No, no, il finale è aperto, cioè, nel senso, deve esserci un continuo, per forza. Ok, e ci sarà anche, immagino... Probabilmente sì, anche perché ho guardato e um, ha avuto comunque, mi duole dirlo, abbastanza successo purtroppo.
0: Eh, anche a me è sembrato. Anche perché adesso che hanno messo la lista delle
1: top 10 del giorno mi sembra di averla vista spesso. Sì, ma il fatto è che cioè, mi, sono data quest- sì, mi sono data questa risposta. Cioè, secondo me questa non è una serie tv, infatti faccio un inciso poi. Mm-hmm. Non è una serie tv per chi ha già la nostra età, che poi non è che siamo vecchi, cioè che cavolo, <ride> però io la consiglio ad un pubblico molto molto meno maturo, Ok. cioè di sicuro non chi ha dai 20 anni in su o perlomeno chi è abituato ad altro, cioè se per carità voi avete 20 anni e guardate solo serie Netflix e vi piacciono, ok, cioè The Gustibus sì, e... Sì, sì. e va bene, però... Se si è abituati ad altre serie... cioè Non so neanche fare un esempio di di un fantastico di questo genere... Che varrebbe già di più la pena.
0: No, tipo con The Umbrella Academy non è comparabile? Più o meno come stile?
1: Secondo me no. Secondo me no, perché The Umbrella Academy era sì un po' palese e scontato per certi Mm versi. Anzi, in alcune cose anche troppo. Però almeno... Tra le musiche, la caratterizzazione dei personaggi, il background, i flashback, i cattivi, era molto diverso.
0: Eh, infatti dico, forse vale già di più la pena un contenuto del genere rispetto a questo. Secondo me sì,
1: secondo me sì, ma anche perché davvero a me la cosa che spiace di più è per il cattivo onestamente.
0: Sì, perché alla fine non dico che faccia il 50% del lavoro, il cattivo, però soprattutto se è uno solo, è un'entità singola, ha molta importanza anche sullo sviluppo poi dei buoni, tra
1: virgolette. Eh, ma infatti, anche perché, cioè, se è da solo, come dici tu, o è un cattivo super tosto, nel senso proprio di quelli con i controfiocchi, mm-hmm. oppure se la vuoi buttare un po' più sul ridere la butti un po' più sul ridere, fai un cattivo da prendere un po' più in giro e vabbè, ok. Però qua c'è quasi un mix delle due cose.
0: Ma quindi secondo te il problema maggiore è di caratterizzazione? Sì, assolutamente. Cioè la trama poteva, poteva essere gestita, cioè la trama di per sé poteva essere interessante,
1: diciamo? Secondo me sì, cioè di sicuro, perché alla fine ci sta, cioè ha un buon potenziale comunque, però onestamente, allora il cattivo no, la madre appunto, cioè ok che hai subito un trauma per carità, ma davvero è piatta, piattissima, mm. cioè dovrebbe avere una crescita, però no, non la percepisci, perché prima e dopo a un certo punto si comporta sempre nello stesso modo, quindi ti fanno pensare che stia crescendo, ma in realtà non è così. Ok. Il figlio eh, no. più grande, sì, cioè, ma davvero, perché c'è questo momento in cui lei dovrebbe maturare, però continua a comportarsi nello stesso modo di prima, quindi, cioè, non ha senso, proprio sì. messo così a caso. Il figlio più grande te lo presentano come all'inizio, quando si stanno trasferendo, proprio nei primi due minuti, uh-huh. come quello a sociale... Che non vuole parlare con nessuno, che vuole farsi i fatti suoi, che non vuole avere niente a che fare con la famiglia eccetera E invece poi no, cioè sta dietro al fratello, lo aiuta, è abbastanza socievole, cioè stereotipo nei primi cinque minuti e poi boom, via E anche lui non è che ha tutta questa crescita La sorella all'inizio è normale, poi devono per forza farle fare qualcosa di stupido perché se no non va bene E quindi diventa al limite dell'odioso.
0: Sì, che peccato veramente così. Cioè, ce ne fosse almeno uno salvabile.
1: No, l'unico salvabile è il più piccolo, Budi. Ma
0: quindi... Lui davvero c'è. Cioè, lo lo definiresti il protagonista alla fine o sono tutti e tre più o meno bilanciati?
1: Ma il fatto è che dovrebbero esserlo tutti e tre. E poi, verso la fine, diciamo che lo sono abbastanza... Però il fatto è che è raro che stiano tutti e tre assieme in un momento critico. E anche questa cosa, secondo me, pecca un sacco. Mm-hmm. Cioè, o c'è Buddy o di solito ci sono gli altri due.
0: Ah, ok, perfetto proprio. Sì, alla fine, sì, invece di stare dalla stessa parte, forse sono un po' due strade separate anche loro, immagino. Ma praticamente cioè, sì. Non
1: sono in contrapposizione, ma quasi. S- cioè, nel senso... No, nel senso che fanno alla fine tutti la stessa cosa, cioè vogliono scoprire fare disfare ok però cioè non lo fanno assieme questo è il problema
0: sì forse un film sarebbe stato meglio sì
1: sarebbe stato meglio autoconclusivo
0: cioè avevi anche meno tempo e non si nota probabilmente non si sarebbero notati tutti questi buchi a livello di caratterizzazione perché hai anche meno tempo per sviluppare i personaggi singolarmente
1: ti porti più avanti la trama generale e fine. Eh Sì, ma perché ci sono davvero tanti spazi vuoti che, dicevo, potevi benissimo fare qualcos'altro. Ma poi anche proprio a livello di relazioni tra i personaggi. Cioè se ne sviluppano alcune che non hanno davvero senso, perché magari due personaggi si parlano una volta e dopo diventano migliori amici. Altri si parlano per tre episodi e poi puff, via.
0: Ah, così a caso, sì, per riempire... Sì, sì, sì. I vuoti quando serve, boh.
1: Quindi, boh, cioè, io la sconsiglierei a qualcuno è piaciuto, Mm però appunto... Sì, come sempre, alla fine. Ma sì, per carità, il mondo è bello perché è vario. Però appunto spiace perché, secondo me, aveva un cioè dei buoni margini, la trama alla fine era interessante, non era così, così brutta. Cioè, come al solito, Netflix mette delle buone basi e poi butta tutto alle ortiche, sì. secondo me.
0: Sì, però veramente diventa sempre più nervoso parlare, cioè nervoso, boh, non so, irritante parlare dei contenuti Netflix, perché
1: è praticamente sempre così quando è prodotto da loro. Il fatto è che diventa un problema... Quando loro prendono solo lo spunto. Perché secondo me, se invece ricalcano fedelmente l'opera, logicamente loro non c'entrano niente, ci mettono solo sì. i soldi, gli attori e l'opera fila di già come l'olio. Sì, sì, sì. Se invece già inizi a modificare qui, là e, e su e giù per renderlo solo più appetibile al pubblico, no.
0: Che poi cioè, non so veramente dove sia il problema, perché ok, noi parliamo di Netflix come entità unica. Però è ovvio che ogni prodotto è seguito dal suo team, che è diverso da uno sceneggiatore, che può essere che in alcuni prodotti sia lo stesso, ma di base cambia sempre. Quindi, probabilmente, non so, è la mancanza di attenzione, di tempo, magari anche di soldi, che viene data al singolo progetto. Mi viene da pensare quello, perché, cioè, è impossibile che con team sempre diversi il risultato poi... Poi, ovviamente, non sempre sempre, però... Secondo me nel 70% dei casi almeno viene fuori una cosa che è un po' così a metà.
1: Ma infatti, cioè, non, anche lì appunto non si capisce bene. Adesso io sto guardando, c'è cioè, i produttori mai sentiti, mai visti, cioè. Boh, la regia non esiste, perché non, non è riportata una regia. <ride> Ovio. Ma oh, abbiamo. sì. Ma perché c'è tutta gente che, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 15 produttori esecutivi. Minchia. Cioè, <ride> non
0: lo so. Ci credo che vengano fuori delle merdate con 15 produttori.
1: Cioè, mh, davvero, non, non lo so, davvero.
0: lo eh, so, il mistero boh, di Netflix rimane.
1: Ma secondo me il problema di Netflix è che punta a un pubblico troppo, boh, giovane.
0: Sì, forse un po' è quello, come abbiamo già detto alla fine. Forse il problema è che, cioè, eh, si è attirato così tanto... Cioè, secondo me è un po' difficile fare questo lavoro all'inverso, nel senso o crei già da subito una piattaforma che punta a un certo target e se no chiamarsi tutti dentro... E poi dopo dire, no, scusate, vi escludiamo perché preferiamo fare il 90% dei contenuti per questo target qua, cioè ti tiri un po' la zappa sui piedi perché comunque ti sei lavorato un buon pubblico e ora lo escludi e quindi oltre a non dargli più niente di interessante, il pubblico, sì, non dico che si incazzi, però ti dà dei riscontri che sono poi negativi come quelli che stiamo dando noi adesso. E il
1: problema è che tanto non conta niente perché noi i contenuti sì, li guardiamo ah, e continuiamo a pagare il mese. Quindi <ride> perché mh. noi ci speriamo sempre in Fincherà. qualcosa di
0: decente
1: ma io spero sempre di cliccare su qualcosa dove c'è scritto Netflix e dire oh mi è piaciuto però no cioè in realtà a volte capita però appunto sono cose che vengono riportate fedelmente tipo quello di cui parlerò tra uno o due episodi ok in sintesi appunto ehm, consiglio sconsiglio sconsiglio <ride> vivamente e però cito, cito, non si può sconsigliare qualcosa o disprezzarla se non la si è vista, quindi se volete demolirla anche voi, guardatela. Se proprio avete 10 ore da buttare così che in quarantena ci sta, potete anche farlo, non, non vi giudicherò per questo. Anzi, vorrei anche sentire i pareri di qualcun altro che l'ha vista per capire se sono io che sono troppo esigente o se c'è davvero un problema in fondo. Sì, probabilmente dipende anche un po' come
0: abbiamo detto dal background. Cioè, magari se hai già... Una tendenza a guardare quei prodotti lì è anche più probabile che lo apprezzerai.
1: Già. E quindi, boh, io come voto gli darei due e mezzo, tre, okay. su cinque. Ci sta. Due e mezzo, dai. Sì, il tre inizia a essere per la sufficienza un po' tanto. No, infatti, starei sotto la sufficienza. <ride> che poi su TV Showtime aveva una media di 4,8, dovete spiegarmi come. Me. Come. Ma su cinque? vabbè. Ma sì!
0: Vabbè, ma lì ci sono sempre solo voti belli.
1: Ma infatti non capisco come diano i voti su TV Time. Vabbè, eh, quindi niente, abbiamo
0: detto tutto, eh, ci sentiamo presto, come al solito tutti i social le cose, vabbè, stavolta non ve lo dico, ve l'ho già detto la volta scorsa, va bene così? (ride) Una volta sì, una volta no.
1: Sì, esatto. E va bene, vi salutiamo, vi auguriamo una buona quarantena, restate in casa, come noi, baci baci. Ciao ciao!